0: El aburrimiento no está bien visto. Para muchos, aburrirse implica perder el tiempo, vaguear. incluso a veces nos aburrimos de estar aburridos. Y si te digo que el aburrimiento ocasional tiene sus ventajas, ¿lo has pensado? Pues así es. En este episodio te presento los beneficios que tiene el aburrimiento y que deberías aprovechar si quieres... Bueno, te lo cuento con detalles a continuación. Cerramos la semana con el cafecito que anima tus mañanas. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí, tu cafecito de siempre espero que lo disfrutes damos inicio a este episodio 1238 del programa te invito a un café yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos ya te diré a partir del lunes cómo, a partir del lunes como grabamos desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy te he traído un tema de cierre de semana que espero que te sea de muchísima utilidad porque lo he preparado con muchísimo cariño Pues sí, te voy a dar la noticia de una vez. Recuerda que estuvimos haciendo durante esta semana una votación para que decidieras tú el futuro de Te Invito un Café. Bueno, y las conclusiones fueron, por un lado yo las esperaba, por, por un lado yo sabía más o menos que era así, ¿no? Pero yo, gracias, lo bueno es que yo lo manejé bien esto, ¿no? Porque yo dije, esto es un experimento, esto es un piloto de un mes y estaba llevando la cuenta ahí al punto. O sea, justamente el 12 de marzo cerró el experimento, justamente un mes después. Eh, bueno, los resultados de la encuesta que preguntaba, ¿cómo quieres que se produzca? Te invito a un café o diario o tres días a la semana. Pues el resultado es... El siguiente, a partir de la semana que viene, te invito a un café. Se va a producir. Diario. Así es. Y no es que lo esté diciendo con emoción baja. Lo dije con voz de locutor, pero estoy sumamente contento, aunque ya más o menos lo, lo esperaba. Eh, sí, el 71% de los votantes de 62 personas que votaron dijeron que diario y el 29% <risa> tres días a la semana. Así que es evidente el resultado. A partir de la semana que viene, volvemos a nuestra acostumbrada rutina de tomarnos un cafecito cada día y yo me lo voy a seguir disfrutando como siempre lo hago y lo seguiré haciendo con muchísimo cariño. Si sí me gustaría incorporar un sistema para trabajar ciertos temas Dependiendo el día y también me gustaría que tú me ayudes a elegirlo, pero en ese caso yo voy a hacer la consulta en la comunidad Sasuke. Así que únete si no lo has hecho. Es completamente gratis. No requieres obligatoriamente de tener una aplicación móvil. No es un grupo saturado. La información está ordenadita. Ve a, a Robert no, a te invito a un y tienes un botón que dice comunidad Sasuke y regístrate porque voy a plantear algunas Voy a hacer algunas propuestas con relación a los temas. De, te invito a un café para que, para que sean ustedes también que elijan eso. Así que ya lo sabes. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a escuchar cada día de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo. Lo que sí te pido es que me ayudes a llegar a más personas. Y si hay algún episodio que te ha impactado en los últimos días, que te ha gustado pues que se lo compartas a algún amigo eh, recomiéndaselo. Mira, yo te propongo que se lo recomiendes a una persona, ya porque a veces lo, se ponen en las redes sociales, pero la gente no entiende. La gente lo ve como un contenido más. Te invito a un café no es un contenido más, es un contenido bien hecho. Entonces no es lo mismo que tú eh, le digas a tu pareja, le digas a un amigo, le digas a un cercano, incluso a un vecino. Mire, vecino, usted debería escuchar este tema. No le diga a usted debería porque cree entonces que tú le estás diciendo que tiene problemas. Pero mire, yo le recomiendo que escuche este podcast y no le definas podcast porque se va a complicar la vida. Escúchelo porque hay temas muy interesantes. Yo lo escucho cada día cuando me tomo mi cafecito. Y eso eh, yo sé que puede ayudar todavía más personas. Y claro, naturalmente, al nosotros crecer, pues mejor también. Así que nos ayudamos mutuamente. Bien, así que te propongo eso. Bien, vamos a hablar del tema de hoy que he titulado siete beneficios que te da el aburrimiento. A muchas personas el aburrimiento les da pavor. De hecho, y esto sí que es cierto, el aburrimiento crónico. O sea, esa... Eh, bueno, habrán personas que no tienen absolutamente nada que hacer cada día. Eh, es difícil, pero bueno, sí. El aburrimiento crónico puede ser peligroso porque puede desencadenar conductas perjudiciales como comer a deshoras o comer más de lo necesario con todo lo que eso implica. El, el aburrimiento crónico, cuando digo crónico, es a largo plazo por horas largas pronunciadas en el día. También es un factor de riesgo para problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión o el trastorno obsesivo compuls compulsivo. Sin embargo, aburrirse de vez en cuando, puede tener algunos beneficios muy interesantes que merece la pena analizar. Incluso he visto con frecuencia padres que eh, no quieren que sus hijos se aburran porque entienden que eso es sinónimo de que va a ser un vago o algo parecido, ¿no? Y eso está muy lejos de la realidad. Entonces ponen a los hijos en clases de, de todo, ¿no? O sea, no le dan descanso, no le dan tiempo libre en el día porque entienden que siendo productivos y nos han hecho creer en algún momento de la historia, eh, no, no sé si a raíz de alguna investigación que lo haya demostrado, nos han hecho creer de que mantenernos ocupados durante todo el día ayuda a que nosotros seamos creativos, productivos y demás. Pero no, ser productivo no es tener todas las horas ocupadas. Todo lo contrario. Ser productivo es poder hacer lo que tienes que hacer en el menor tiempo posible, manteniendo la misma calidad y que te sobre tiempo. Por tanto, la productividad o como dice mi amigo Jami, Jair Amores, la efectividad es que te sobre tiempo, promueve el que te sobre tiempo. Que claro, ese, ese tiempo que te sobra lo puedes usar para otras cosas importantes en tu vida, pero también dedicar un tiempo de ocio o libertad o aburrimiento. ¿Ya? O sea, ser productivo no es tener todas las horas llenas, todo lo contrario. Eso es, puede ser cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, eh, el aburrimiento es sinónimo de frustración, ¿ya? para que lo entendamos. De hecho, cuando hablamos de aburrimiento, nos referimos a esa experiencia frustrante de querer hacer algo, pero no poder hacerlo, de querer realizar alguna actividad satisfactoria, pero no poder hacerlo en, en algún espacio de tiempo. Entonces, una persona aburrida no puede ajustar los factores internos, pensamientos y sentimientos o sentimientos o los fa factores externos, que son del, del medio exterior, necesarios para producir una actividad que le entretenga. ¿Ya? Sin embargo, del mismo modo que hay que aprender a tolerar la frustración, la frustración que viene de esa expectativa que yo tenía de aprovechar el tiempo, dedicar una hora luego del almuerzo, a hacer tal, tal o cual cosa. O yo estaba listo para luego del almuerzo ver una serie, ver un capítulo y de repente se va la luz o se va el Internet, por ejemplo. Eso es frustrante, exacto, porque no se cumple tu expectativa. Así como tenemos que aprender a tolerar la frustración, también hay que aprender a a lidiar con el aburrimiento. Lo que quizás no sabes, digo yo, o, o quizás no has pensado, porque a veces estamos tan en automático que no pensamos en detalles. Aburrirse de vez en cuando es muy saludable porque despierta e incentiva en nosotros cualidades y virtudes que nos van a servir en nuestras horas de trabajo o en nuestras horas de acción. ¿Ya? Incluso hay personajes ilustres que han destacado las bondades del aburrimiento. Hay una frase de... Clifton Fadiman, que dice, aburrirse en el momento adecuado es signo de inteligencia. Bueno, primer gran beneficio, yo creo que nos vamos a pasar de siete beneficios. Primer gran beneficio de aburrirse, del aburrimiento ocasional, es que aburrirse fomenta la creatividad en adultos y en niños. ¿Sí? Así es, aunque el aburrimiento pueda parecer una sensación molesta que deberíamos evitar a toda costa, la ciencia dice que puede beneficiar nuestra actividad mental. Por ejemplo, un estudio realizado eh, que realizaron investigadores de la Sociedad Británica de Psicología, te lo dejo en las notas del programa, encontró que las actividades pasivas, las que podríamos catalogar como aburridas, en realidad pueden incrementar la creatividad. Yo soy testigo de eso. Este estudio trataba de desmitificar la creencia popular de que estar aburrido en el trabajo es una experiencia negativa. De hecho, muchas empresas ven el aburrimiento como un obstáculo para la eficiencia e innovación de la organización. Yo he estado en ambientes laborales y he estado en trabajos, en empleos, donde el trabajo que hay que hacer diario se puede hacer en dos horas. Y de hecho, yo tenía momentos en que, bueno, yo aprendí a desarrollar sistemas eficientes para trabajar en poco tiempo. Ya tú sabrás, ya tú sabrás que me sobraban de, seis, de ocho horas de trabajo, me sobraban seis. Ya, pero uno tenía que disimular haciendo otra cosa o buscando qué hacer para terminar de pasar el día. Pero sí, eso es otra historia. Sin embargo, este estudio consiguió demostrar que el aburrimiento ocasional y pasajero aumenta el ensoñamiento, algo que puede realmente ayudar a lograr el ingenio que las organizaciones buscan. Esto se debe a que estar aburrido puede promover el soñar despierto, lo que nos permite hacer conexiones nuevas e innovadoras. Por otra parte, otras investigaciones sugieren que el aburrimiento alienta la búsqueda de nuevos objetivos cuando se considera que un objetivo anterior ya no es interesante. Entonces, si estás desinteresado con tu trabajo, puede ser una señal de que el trabajo no es el adecuado o no estás siendo desafiado suficientemente. Por tanto, el aburrimiento puede servir como el catalizador para mejorar una situación que no es satisfactoria. Y, como decía, el aburrimiento no solo fomenta la, cre la creatividad en el adulto, sino también en los niños. Eso ya yo lo sabía. En, en este sentido, un estudio realizado por un grupo de investigadoras de la Universidad de East Anglia critica la idea de que la mente constantemente ocupada contribuye a un mejor desarrollo intelectual y social. No sé quién se inventó esa teoría extraña porque yo desde que estudié psicología Conocía la importancia de que los niños tuvieran espacios libres, sin juegos, sin nada, sin tabletas, sin, nunca, nunca con tableta, mejor dicho, nunca con móviles, obviamente, nunca con videojuegos, por lo menos hasta cierta edad, ya, eh, pero sobre todo sí aburridos. De hecho, nosotros tenemos las estrategias en la casa. Tenemos dentro de la rutina diaria en nuestra casa espacios eh, preparados para el aburrimiento. Para nuestros hijos y en mi caso yo tengo mi espacio que no es tan tan largo como el de los chicos y Jamie tiene su espacio porque conocemos que sí funciona, porque por lo menos el problema es que cuando yo estoy en modo aburrimiento, haciendo nada, yo tengo que tener una libreta en la mano porque ahí el cerebro mío baila, o sea, ahí es que vienen las ideas maravillosas y... Todo eso que yo me invento y esas cosas, y cambia esto, y mira, la página hay que modificarla. Y vamos. Ahí es que vienen. Entonces ahí vengo yo con mi libretita y anotando taca, 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 taca. Pero bueno, yo no tengo la culpa, porque ¿qué voy a hacer? O sea, no estoy haciendo nada. Bueno, según estas investigadoras, en el caso de los niños, el aburrimiento no es algo malo, señores, y, y yo estoy de acuerdo con eso. Al contrario, puede llegar a, in a incentivar la capacidad creativa de los niños. Porque van a tener que responder a esta fa fantástica pregunta: ¿Qué hago ahora? ¿Ya? Entonces, al contrario de lo que se cree popularmente, a los niños se les debe permitir que se aburran para que aprendan a vivir con esa frustración cot cotidiana y a darle buenas respuestas y a usar su mente para otras cosas que no sea ocuparse en juegos de permitir que la mente divague para que se ilusione, para que sueñe, para que idee cosas. En mi caso, mi hijo Nicolás, el más grande, él tiene sus espacios de aburrimiento diario y cuando él termina su espacio de aburrimiento, no hay quien lo aguante con toda la cosa que crea. Él le ha encantado el tema de los, de los legos y él, él te, ar te arma unas cosas que tú dices de dónde las sacó. ¿De dónde, tú, ¿De dónde tú sacaste la idea de crear eso? Pero, pero, pero unas creaciones que yo no me imaginaría y creo que tal vez ni haría, porque yo, yo no me crié con Legos, que tú dices, pero Dios mío. Pero se entiende, o sea, yo lo sé. O sea, yo sé que mientras él está aburrido en su habitación, en ese espacio de tiempo diario, él está con la mente a mil. Porque imagínate qué va a hacer. A veces duerme, a veces no duerme, pero él está, esa mente va a millón. ¿Ya? Entonces, sí está demostrado que el aburrimiento ocasional, tener momentos de aburrimiento diario, preferiblemente, aumenta la creatividad. ¿Ya? El, el, el llenar un espacio de aburrimiento con contenido. Déjame ver Netflix, déjame ver YouTube, déjame revisar las redes. Eso no es aburrimiento. Y eso no, no solo... No fomenta la creatividad, sino todo lo contrario, la destruye. Ya de eso hemos hablado. Cómo, cómo el estar constantemente consumiendo contenido altera tu estado emocional y te impide ser creativo. Eso sí también está demostrado. Mira qué cosa. Así que cuando tú veas a un niño muy creativo, cuando tú veas una persona que hace cosas, que es creador, pregúntale si tiene espacios de aburrimiento. Estoy casi seguro de que sí aunque sea caminar. Bueno, yo camino después de cena ya, y ya ahí voy pensando, o me levanto temprano y me quedo un rato en silencio, porque yo no he visto gente creativa pegada a un móvil consumiendo contenido. De verdad que no. O sea. Bueno, pero seguimos. Otro beneficio del de aburrimiento es que fomenta el comportamiento prosocial. Me explico. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Limerick en Irlanda ha encontrado un curioso beneficio del aburrimiento, según estos investigadores, lejos de entorpecer la mente y conducir a una falta de productividad. El aburrimiento puede inspirar a la gente a buscar maneras de ser altruistas, empáticas y dedicarse a tareas prosociales, incluso algunas desagradables como, qué sé yo, donar sangre. Según los investigadores, las personas aburridas bueno, suena, suena extraño. Las personas que se aburren, que tienen espacios de aburrimiento, sienten que sus acciones carecen de sentido y por eso están motivadas a participar en un comportamiento significativo. Ya cuando hablamos de conducta prosocial, prosociales en favor de los demás, para resumirlo simple, ¿no? Dicen estos investigadores que si el comportamiento prosocial cumple con este requisito, el de ser significativo, entonces el aburrimiento promueve, ese comportamiento. Y aunque esto puede parecer algo extraño, los investigadores explican que el aburrimiento puede ser paradójicamente un motivador muy fuerte para que las personas que busquen tareas desagradables, aunque busquen tareas desagradables, sean tareas significativas. Y a través de una serie de siete estudios, estos investigadores encontraron, repito, que el aburrimiento aumenta las motivaciones prosociales que afectan a los comportamientos positivos y que éstas se prolongan más allá de la duración de la actividad aburrida en sí. Ya es como vamos a poner un ejemplo rápido. Bueno, una persona que en sus espacios de aburrimiento se da cuenta de que le está sobrando mucho tiempo y quiere ser útil a la sociedad porque puede que esté jubilada en su casa. Porque puede que no esté, que el trabajo que tiene se hace en poco tiempo. Está siendo muy efectivo. Porque, porque le sobra tiempo y entiende que lo puede aprovechar para otras cosas. Esos espacios de, de um, aburrimiento le permite generar la motivación para entonces ver dónde puede ser útil en favor de los demás. Y es ahí donde nace la idea de ser voluntario en una ONG o déjame ayudar en, en no sé dónde o en, el, en, en el, un hogar de paso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y según estas investigaciones, el aburrimiento promueve esa, esa, esa decisión. ¿Por qué? Porque al tener espacios de es espacio libre, Espacio de no hacer nada, el cerebro va creando cosas. ya Es que se resume en creatividad. ¿Mm? Más beneficios, entonces, del aburrimiento ocasional. Bueno, otro beneficio, ya no llevo la, la taza, pero sí, vamos a decir que este es el segundo. El primero, creatividad. No, el segundo fue comportamiento prosocial. El tercero ha sido, el tercero el que te voy a decir ahora, tener tiempo para ti. O sea, sí, yo en las mañanas tengo un espacio para mí. O si no, en la noche tengo un espacio para mí. O si no, después del almuerzo. Eh, eh, varía, depende del día. Ya, eh, Jamie tiene su espacio para ella tempranito. Mis hijos tienen su espacio, cada uno tranquilos, para estar tranquilos, porque si no nos volveríamos locos también. Pero, es, pero lo tienen. Ya, entonces tener espacio para ti. Pero cuando digo para ti es libre, no es espacio para consumir, es para estar contigo en silencio, contemplando, qué sé yo, el entorno. Si quieres, caminando un poquito. A mí me encanta, me encanta caminar porque yo soy más creativo. Si ya estar aburrido me hace creativo, estar aburrido y caminar, ahí es que yo exploto, ¿ya? Eh, ahora bien. Aburrirse no implica perder el tiempo y esto es una creencia que muchas personas tienen de que yo no puedo tener espacio libre, no me puedo dar el lujo o el privilegio de tener espacios libres porque pierdo el tiempo y hay muchas cosas que hacer. Uh, bueno, la verdad es que cuando estás en ese tiempo libre, tu mente está haciendo muchas cosas. Entonces hay gente que dice, no, es mejor aprovechar el tiempo y leer. Bueno, pero tú puedes tener también espacio para leer, aparte de tener tu espacio libre, sin nada, ¿ya? O, sea, o puedes mezclarlo, media hora tranquilo, 15 minutos tranquilo, en silencio, haciendo nada, 15 o 10 minutos leyendo o escuchando música, claro, ¿por qué no? Se puede mezclar, ¿Mm? Y eh, si tú lo ves como una pérdida de tiempo, cuidado, porque si yo en mis espacios de aburrimiento es donde soy más creativo, yo creo que eso no, no, no es una pérdida de tiempo, es una inversión. ¿ya? Porque es muy difícil que tú, teniendo todas las horas ocupadas del día, tengas espacio para ser creativo. ¿Por qué? Porque tienes que estar constantemente apagando fuegos constantemente tienes que estar resolviendo problemas, te tienes que enfrentar a lo que se te presenta, o estás en automático por los hábitos que tienes. ¿Dónde está el espacio para crear? El espacio para crear, a veces uno dice, no, cuando uno duerme. Cuando yo duermo y sueño, no, es que a veces los sueños simplemente son un resumen de lo que pasó el día de ayer y, y a veces te levantas hasta con más preocupaciones. No, 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 el espacio creativo, el espacio para la mente generar nuevas ideas y no rumiar y quedarme siempre en las mismas, es en el espacio libre. Es ese, y tiene que ser en un espacio, ese espacio libre, ese tiempo libre, tiene que ser despierto, consciente, y no podemos tenerle miedo. Y eso no se llama soledad, eso es otra cosa. Eso se llama espacio para mí, espacio para crear. ¿Y cómo es que tú tienes un espacio para crear y cuando estás en ese espacio no creas nada? Porque uno comienza creando en la mente. La mente es la que comienza a generar ideas y uno se va emocionando, ya y va dándole forma a esa idea y hasta va ensayando y va prototipando en la mente lo que uno quiere hacer. Y cuando termina ese espacio y uno saca el tiempo para hacer, pues es más fácil. ya Cuarto beneficio de aburrirnos de vez en cuando. Taza. Es una oportunidad para conocerte mejor. ya Que el aburrimiento sea negativo o positivo depende de ti. El aburrimiento puede significar un espacio vacío porque a ti no te da la gana de, de, de ni siquiera pensar. Puede ser para ti un espacio sin sentido o un espacio de descanso y de exploración personal. Yo veo el aburrimiento. Yo, el problema es que para mí los espacios libres ya yo no lo veo como de aburrimiento porque yo sé lo que va a pasar. Yo sé que algo va a pasar. Van a venir ideas. Voy a comenzar a pensar en cosas que he hecho en el día de hoy y todo muy bien y, y por ahí yo vuelo y eso a mí me entretiene bastante. ¿Ya? El aburrimiento permite reflexionar, pensar, incluso puede ayudarte a tomar decisiones sobre tu vida. Es un buen momento para ver cómo va tu vida, qué nuevas expectativas tienes, qué quieres hacer. El aburrimiento te ayuda a organizarte, y a ver las cosas más claras. Entonces puedes aprovecharlo. Es una oportunidad para, para aprovecharlo. Pero claro, si tú, si tú lo sigues odiando y no me haces caso, pues también. Pues es decisión tuya. ya Beneficio número 5. Te ayuda a cambiar. Ya lo he dicho, ¿no? El aburrimiento te permite pensar y reflexionar sobre tu propia vida. Pero una cosa es pensar y reflexionar sobre tu vida. Y otra cosa es decidir. ¿Qué debo cambiar y comenzar a trabajar en ello? Gracias a esos espacios reflexivos, ¿ya? Y ya he matizado que el aburrimiento ocasional tiene beneficios, pero naturalmente hay un extremo que no, el aburrimiento crónico prolongado, ¿ya? Pero vamos a ver, si tú tienes espacios de aburrimiento no planificados, que es porque realmente no tienes nada que hacer, no porque no quisiera no porque, porque no sabes qué hacer, vamos a decirlo en caso extremo, no sabes qué hacer. Bueno, es un buen momento para tú idear un plan para hacer algo. Yo he conocido personas que están en sus casas porque están jubiladas o porque no tienen trabajo y yo les digo, ¿y tú qué estás haciendo? No, nada, yo a veces veo televisión, a veces escucho podcast, a veces... Bueno, eso es consumir, eso no es hacer de verdad, es que para mí consumir contenido no es hacer, eso es consumir. Yo sé que es un acto, es un comportamiento. Para mí es hacer hacer es sinónimo de crear. Entonces yo te diría, bueno, tú no encuentras qué hacer, aprende a pintar y ponte a pintar. <coughs> aprende a algún instrumento, aprende un idioma. Si tú sientes que hay cosas que temas que tú dominas y puedes dar a los demás. Abre un medio en Internet para que puedas expresarte. Estás creando y estás dando al mundo y te sientes. Es un comportamiento prosocial como el que hablábamos. Ya. Entonces, claro, depende de la persona si quiere hacerlo o no. Pero de que se pueden crear condiciones para que ese aburrimiento no se convierta en crónico y no afecte la salud mental de esa persona. Se puede, pero también está en la decisión de esa persona pero te ayuda a cambiar. Esos espacios reflexivos te ayudan a darte cuenta, como en mi caso, esos espacios de aburrimiento en el trabajo, cuando yo de ocho horas en dos horas hacía lo que me tocaba ese día, fueron lo que me llevaron a ver que esa no era mi realidad. Punto. O sea, no, yo no puedo. Y de verdad, yo sí sentía que perdí el tiempo. Ya, porque seis horas de aburrimiento. Es como que no, claro. Era muy difícil que yo durara seis horas aburrido porque yo buscaba qué hacer o adelantaba trabajos, incluso trabajaba en mis proyectos personales muchas horas. Entonces yo dije, e evidentemente, <ríe> si yo aquí trabajo en dos horas y hago un cálculo de que en mis proyectos yo puedo trabajar diario tres horas, como efectivamente trabajo cada día, tres horas diario, pues yo prefiero estar en mi casa. En mi casa hay cosas que hacer, en mi casa yo puedo cocinar, me encargo de de la cena, me encargo del fregado, estoy con mis hijos, puedo parar y jugar y no dejo de hacer lo que me toca hacer. Pero son esos espacios los que te ayudan a darte cuenta de las cosas y a comenzar a idear un plan para hacerlo, ¿ya? Beneficios también para nuestro cerebro, número 6. Cuando nos aburrimos, bostezamos y aunque esto también lo hacemos cuando tenemos sueño, Bostezar es muy positivo, aunque sea algo mal visto. En algunas culturas se ve como una falta de educación. Bueno, de acuerdo con varios especialistas, Bostezar permite que nuestro cerebro se oxigene. Vaya usted a ver qué curioso beneficio. Esto significa aire fresco que le permite a nuestro cerebro que se despierte. Ten, el, ten en cuenta que el cerebro gasta una gran cantidad de energía en mantener la conexión entre las neuronas por lo que a un bostezo le vendrá bien, y no solamente por oxigenación, yo creo que el cerebro necesita también. Porque es que el cerebro, mira, el cerebro solo, por sí mismo, te está generando ideas. Pero hay una parte de nosotros que empuja al cerebro, dependiendo de, de nuestros compromisos y cosas que queremos hacer, que empuja al cerebro también a sumar nuevas ideas. El cerebro tiene que pasársela ahí en actividad constante. Entonces, cuando yo estoy en espacios de aburrimiento, yo le digo al cerebro, haz lo que quieras, ya, si quieres generar, o sea, tú, no, no estoy haciendo nada, no necesito de ti para enfocarme en hacer nada porque estoy haciendo nada. El cerebro tiene por lo menos una parte de respiro. Ya, digo, yo lo veo así, metafóricamente hablando. Número 7, beneficio número 7, último. Previene los aburrimientos negativos. Eso es, o sea, si hemos hablado de los crónicos que es, pueden ser un problema a largo plazo. Bueno, los, el aburrimiento en periodos cortos nos ayuda a no tener aburrimientos largos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos eh, medir o nosotros podemos, mejor dicho, programar esos espacios de aburrimiento. Así de simple. O sea, mi recomendación de hecho es esa. Eh, dedica, comienza, si no tienes espacios de aburrimiento diario, comienza con 10 minutos diarios. ¿10 minutos? ¿Qué voy a hacer en esos 10 minutos? Nada. O sea, bienvenido al mundo de la nada. De hecho, alguna vez yo hablé del día de la nada. Sí, el día de la nada es una de las técnicas de productividad que está dentro de uno de los cursos de productividad de Kaizen. El día de la nada, por eso es otra cosa, porque el día de la nada es tomarte un día para hacer nada. ok. Pero nada en función de los compromisos que tienes. Bueno, pues aquí sácate 10 minutos para nada. 10 minutos de aburrimiento. No lo veas, no lo veas o generas una expectativa de que 10 minutos aburrido. Bueno, es que se llama aburrido. Diez, vamos a decirle libre, 10 minutos libre. 10 minutos libres no atento a que aparezca algo en esos 10 minutos que hacer y hacerlo, porque ya deja de ser libre. 10 minutos libres donde tú estás contigo tranquilo y en silencio y si aparecen cosas que hacer, está bien porque quiere decir que está funcionando el cerebro muy bien, que bueno, estás creando, pero no vas a, no vas a romper los 10 minutos para hacer, sino que vas a terminar tus 10 minutos y luego haces eso que recordaste que tenías hacer o que tu cerebro generó en su proceso creativo, que te gustaría hacer si sí, todo muy bonito? Entonces, mi recomendación para que no te desesperes en esos 10 minutos, para mí 10 minutos es muy poco, eh, es llévate una libretita o un diario, porque si comienzan a llegar ideas de cosas pendientes o de cosas nuevas, escríbelas, pero no hagas nada. Es decir, en ese tiempo no hagas nada. ¿ya? Y luego que se acabe el tiempo, sigue con tu rutina y listo. Y ve incrementando un poquito más. Yo tengo un promedio de una hora diaria. Claro, yo lo combino entre estarse, en, es que, es que yo, a mí no me pesa estar acostado en el mueble de la sala, acostado en mi cama una hora, eh, a mí no me pesa, pero en las noches a veces camino incluso dentro de la casa, camino de la sala al comedor, de la sala al comedor, de la sala al comedor, incluso hago a, hasta siete mil, de siete mil a diez mil pasos caminando a un ritmo bastante lento y haciendo nada más. Y para mí eso es maravilloso, o sea, para mí eso es maravilloso. Pero pruébalo tú, pruébalo tú sabiendo que eh, quieres aprovechar esos beneficios del aburrimiento, quieres darle espacio a tu cerebro para que se desconecte de tanta basura y tanto contenido permanente durante el día y tantos pendientes y tantas cosas que creemos que son urgentes en el día a día, comenzando por las malditas notificaciones de los móviles. Y nosotros respirar y saber que el mundo no se va a acabar si no estoy pendiente a lo que pasa. Todo lo contrario, voy a estar más tranquilo. Mi nivel de ansiedad va a disminuir, mi nivel de estrés va a disminuir. Y nosotros necesitamos escapes diarios. Ya tenemos que tener esa válvula de escape regulada cada día, tener espacios de desahogo y de canalización diarios. No hay que esperar dos meses para irme de vacaciones, no, diarios. Ya lo necesitamos y necesitamos espacios de creatividad, de generar nuevas ideas diarios, porque el ser humano es un ente creativo y nosotros nacimos para ser creativos, no para ser consumidores de lo que otros hacen. No, no, creativos, creativos. Ay, me llegó la idea, miren, mi tiempo libre de aprender a una receta nueva. A mí a cada rato me llegan recetas nuevas. Yo, por ejemplo, anoche hice de cena unas pizzas con masa de taco, <risa> atención México, unas pizzas con masa de taco y no tenía la salsa de pizza roja tradicional de tomate y me inventé una blanca. Ya me lo inventé, o sea, empecé a calcular si yo mezclo ajo con mantequilla y le pongo otro ingrediente secreto que no voy a decir porque Jimmy lo va a escuchar. ¿A qué sabrá? Déjame probar. ¡Oh, pero esto sabe delicioso! Esta va a ser la salsa. Y vamos, y, y, lo, y, y mis hijos felices, o sea, ¡guau, wow, papi, esto sabe buenísimo! ¿De dónde saqué yo eso? ¿De YouTube? Bueno, no, realmente no no, no era tan complejo pensar, pensar no es complejo y hacer cálculos de sabores que ya uno conoce. Eso es creatividad, por Dios. Ese es el día a día del ser humano. Y esos espacios no se consiguen si no hay espacios de aburrimiento, espacios libres. ¿Cómo puede ser tú creativo y generar una receta de la nada cuando tú estás ocupado constantemente? Lo mismo nuestros hijos. Necesitamos que nuestros hijos tengan esos espacios para respirar. ¿ya? Y yo, yo soy testimonio de tener dos hijos muy exageradamente creativos y tienen diarios sus espacios de aburrimiento, calculados, calculados y, y, y conscientes de que esos espacios sabemos que les ayudan. Y los resultados están ahí. De hecho, Nicolás, mi hijo, tiene una cuenta en Instagram que se llama Nico el constructor, que la, lo maneja Jamie, donde subimos las fotos de las creaciones que él hace en Lego. Pásate por Instagram, búscate Nico el constructor, déjame ver. La cuenta se llama Nicolás el Constructor, ¿ya? Nicolás el Constructor. Búscala en Instagram para que veas las creaciones que él hace. Él hace películas ahora en stop motion con, con ocho años. Y bueno, yo no voy a decir que solo por el aburrimiento, pero el aburrimiento suma porque cuando se... Ha, luego que se acaban esas horas libres, ese muchacho explota en creatividad. Así que mira los resultados. Ahora Steve, que tiene cinco años le estás siguiendo los pasos. Así que nada, 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 nada. Luego me cuentas cómo te fue. Espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Te espero en la comunidad Sasuki. Ya sabes dónde inscribirte. Ve a te uncafe.net y nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr con espacios de aburrimiento. Es ahora, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.